0: Esses dias eu estava de bobeira no youtube, procurando um vídeo para assistir enquanto tomava meu café e me deparei com o seguinte título, 5 games que tem um universo incrível mas em um mundo aberto genérico. Para ser justo e dar os devidos créditos, se tratava de um vídeo do canal Sidão do Game, onde ele comenta um pouco sobre jogos que ele gosta muito, mas que, poss que possuem até uma bela história né uma ótima gameplay, mas que o funcionamento do seu mundo aberto é basicamente o mesmo de sempre. Na mesma hora que eu vi, eu já cliquei para saber o que ele tinha a dizer, já que essa questão do mundo aberto em games é algo que sempre martela na minha cabeça sobre o quão eles podem ser repetitivos e cansativos, ou então divertidos, é, bons de se explorar. Eu sou o Hugo, aqui da Quarencast, e hoje vou falar sobre o que jogos de mundo aberto tem a nos oferecer. Como acabei de mencionar na introdução, o Sidão fez um vídeo onde ele lista cinco jogos que ele acha o máximo, porém, de acordo com ele, possuem o funcionamento do seu mundo aberto de uma forma bem feijão com arroz, digamos assim. Sendo mais específico, estes foram os games que ele citou. Franquia Horizon, Franquia Assassin's Creed, Trilogia de Máfia, Saga Marvel's Spider-Man e The Witcher 3. Bom, não tô aqui pra dizer se concordo com ele e muito menos fazer julgamento de valor nos jogos escolhidos. Mas achei muito válido falar esse detalhe sobre o vídeo dele. Primeiro porque foi onde eu tive o insight, né, como eu mencionei, para produzir, produzir esse podcast em específico. Então dar os devidos créditos é importante... E segundo, porque talvez isso possa elucidar vocês sobre o rumo deste tema. Bom, eu acho. <risos> eu particularmente não acho que é simples você olhar para algum jogo e definir se ele possui um mundo aberto genérico ou não, pois é difícil você caracterizar justamente como seria isso, porque independente se você está em um game linear ou que possui uma vasta área livre de exploração, o que irá te conduzir são as suas missões principais, secundárias e as suas tarefas. E quando eu me pergunto, poxa, o que esse mundo aberto tem a me oferecer? Na minha mente vem sempre a seguinte resposta, se eu não quiser fazer qualquer tipo de missão que eu tenho aqui e simplesmente sair por aí andando, eu vou ter algo para fazer nesse jogo que irá me prender? Isso é uma particularidade de cada pessoa e vai de acordo com a forma que ela enxerga tal jogo. Por isso eu comentei anteriormente a dificuldade de caracterizar um mundo aberto bem genérico de um mundo aberto que vai te oferecer algo mais. Pois depende também se você vai curtir a premissa do jogo, ambientação, história e mais alguns outros fatores. Não é algo que dá pra você separar e analisar, sabe? É realmente um conjunto. Pra elucidar ainda mais essa questão, eu vou dar exemplos de três jogos que eu gosto muito Gosto muito de todos esses três jogos que eu vou mencionar e estão entre os meus preferidos. Onde em um deles eu vou falar sobre um mundo aberto que eu gosto, mas que na minha visão não tem muito a oferecer. No outro eu vou falar de um mundo aberto que é pra mim o mais vivo que eu já presenciei. Vocês já até devem imaginar qual é. <risos> e o último exemplo que eu vou dar é sobre um mundo aberto que pra mim... É a perfeição em formato de game. Começando com o nosso teioso, Marvel's Spider-Man é espetacular e tem um mundo aberto lindíssimo, com a representação, assim, incrível de Manhattan. Se movimentar entre os prédios com web-swing é incrível, mas é um game que além da história principal e uma outra coisa de missão secundária, Realmente não tem muita coisa que você fazer nele, é, é um mundo aberto que te dá mais mesmo a oportunidade de vivenciar a experiência de ser o Homem-Aranha quando você tá ali balançando entre os seus arranha-céus. Só que assim, fora isso não tem realmente muito que você explorar, tem um easter egg aqui outro ali e as tarefas envolvendo crimes e bases criminosas são super repetitivas e se tornam cansativas. Red Dead 2 apresenta pra mim o que é o gabarito de como fazer um grande mundo aberto, assim... Ele é super super vivo, além da missão principal, o jogo conta com diversos NPCs que possuem histórias interessantíssimas. A inteligência artificial, artificial de Red Dead Redemption 2 é absurda, muito muito boa mesmo, o, é... você pode descobrir muitas coisas sobre a história do game ao interagir com esses NPCs, que assim, você olhando tu acha que é só, são só pessoas genéricas comuns andando pelo mundo, só que não é isso, a maioria ele possui histórias incríveis que você pode se aprofundar e você percebe que é um mundo realmente funcional ao seu redor. É de fato bem diferente da maioria dos jogos que você possui a sensação de que tudo gira ao redor do seu personagem, Red Dead 2 faz com que você realmente seja mais um em um vasto mundo onde situações como assaltos, brigas ou animais sendo caçados acontecem enquanto você está perambulando por aí. Red Dead Redemption 2 entrega para mim a experiência de mundo aberto, mundo aberto mais viva que eu já presenciei em algum jogo. E o meu último exemplo vai para aquele que é para mim um ponto máximo de experiência que eu já tive em um mundo aberto e por isso eu vou até me este estender um pouco mais falando sobre ele que é o game The Elder Scrolls V Skyrim Cara, Skyrim não à toa é o meu game preferido é, e de vez em quando eu tenho a certeza de que talvez nunca outro jogo irá tomar esse posto na minha lista porque mano, Skyrim ele basicamente apresenta um ciclo quase infinito de acontecimentos onde nele sim você simplesmente pode falar, cara, eu não tô afim de fazer missão alguma agora, não tô com cabeça pra isso, mas só quero relaxar, velho. eu quero sair por aí andando e explorando o mundo do jogo. Skyrim pra mim entrega aquilo que eu quero chegar neste podcast, que é o que um jogo de mundo aberto pode lhe oferecer. O Red Dead 2 entrega uma experiência incrível, Onde eu nem me estendi muito falando porque eu já sabia que iria falar bastante aqui nesse tópico do Skyrim. Mas o fator repetição, nenhum game me entregou como fez o quinto jogo da franquia The Elder Scrolls. Eles fazem, fa fazem basicamente 10 anos que eu jogo Skyrim. É claro que não de forma ininterrupta. Mas a primeira vez que joguei foi no Xbox 360 depois joguei no PC e atualmente eu estou jogando no Playstation 4. O meme, Skyrim não se zera, não surgiu por acaso. É, além da missão principal da história e da guerra civil envolvendo os Imperials e os Stormcloaks, você possui um inúmero imenso, mas muito imenso de missões secundárias e tarefas para fazer nesse jogo. Só que além de tudo que envolve missões, andar por Skyrim te entrega muita aventura. Existe uma infinidade de dungeons a serem exploradas, fortes e locais tomados por bandidos, monstros perambulando e claro, os dragões que você vira e mexe e esbarra por aí. A quantidade de conteúdo que Skyrim te entrega é para mim o supra sumo de como você produzir um game em mundo aberto que não vai enjoar a pessoa. Como eu comentei, durante essa década jogando Skyrim eu obviamente já fiz muitas coisas repetidas, é óbvio. É, mas por ser tanto conteúdo, cara, existem coisas a serem feitas que eu não lembro mais como é. é. Localidades que tem vez que parece que eu tô entrando pela primeira vez. Porque realmente é muita coisa, é muita informação. E além disso tudo, a história do jogo é riquíssima. E interagir com os NPCs vai fazer você descobrir muita coisa. Assim como no Red Dead Redemption 2. Muita coisa mesmo. Galera. Antes de dar continuidade aqui no assunto, quero dizer que este podcast é editado pelo Léo. Notícias, curiosidades e tudo sobre games. Você o encontra no Instagram, TikTok, Twitter e Twitch como arroba clubedogameon e além disso, o Léo também possui um podcast onde eu já até participei, que é o Clube do Game. Bora prestigiar esse trabalho incrível que ele faz, trazendo sempre o conteúdo mais atualizado possível e nos mantendo informados seja nas suas redes sociais ou pelos podcasts, além de possuir entrevistas muito boas com vários produtores de conteúdo do Brasil. Bora lá, te garanto que vale muito a pena. Jogos de mundo aberto se tornaram mais frequentes na geração Playstation 3 e Xbox 360 e se estabeleceram ainda mais na geração seguinte. Muitos entregaram uma experiência incrível e outros nem tanto. O que me prende em um mundo aberto vai além de simplesmente as suas missões, mas o quão explorável ele é, seja pela sua beleza ou pela curiosidade que o universo pode transmitir. Perambular à toa por aí, a fim de encontrar situações que engrandecem a minha experiência no jogo é algo que me agrada. Mas para outras pessoas, talvez esse fator repetição seja só uma forma de encher linguiça. Quando eu falo que o mundo aberto, quando eu falo sobre o que o mundo aberto tem nos oferecer, é importante entender que um jogo precisa oferecer tá ligado? É muito mais sobre o que ele tem, mas sim sobre o que ele precisa. Scar e The Witcher 3 são jogos que precisam te municiar de muitas informações a fim de engrandecer todo aquele universo incrível das duas franquias. Por isso me sinto muito bem andando e explorando por esses jogos sem estar necessariamente fazendo alguma missão. Outro exemplo são os Souls Likes que diferentemente da maioria dos jogos que lhe dão inúmeras informações, os jogos Souls propositalmente te jogam pouquíssimas infos claras sobre o mundo, então explorar nele é essencial. Já em games como GTA e Marvel's Spider-Man, seguir diretamente ao ponto das missões e não explorar o seu mundo dificilmente irá fazer com que você perca informações importantes de entendimento de algo. Apesar de não abrir mão dos jogos lineares, que também gosto muito. Games de mundo aberto são os meus preferidos por justamente oferecerem uma experiência que lhe dão leques de escolha bem maiores. Compreender a sua história, se aprofundar em personagens e imergir em sua ambientação fazem com que eu me sinta ativo durante a gameplay. Claro que existem aqueles jogos que entregarão de forma melhor e outros de forma pior essa experiência, mas no fim das contas é você que decide se a experiência vale a pena ou não. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês neste episódio. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram e TikTok são Quarengames. E eu agradeço a todos que acompanharam até aqui, espero de coração que tenham curtido e peço que compartilhem e indiquem ao máximo o meu podcast para a galera, pois isso me ajuda e me incentiva a dar continuidade nisso aqui. Show? Um abração e tamo junto. Até a próxima.